One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. vill jag hälsa er välkomna tillbaka till Sektpodden. Emma Gembeck heter jag, före detta medlem och ledare i Knutby-sekten. Numera sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med, med dig Rigmor Robert. Vem är du? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja. Till yrket. Till yrket, ja. Sen är du mycket mer utöver det. <laughs> Nej, men vi, vi har Sektpodden och Eh, vi tänkte fortsätta idag där vi slutade sist. Vi pratade om Macarini-affären eller Macarini-skandalen. Eh, vi gick då igenom förra avsnittet vad, egentligen det, vad, det, vad det handlar om. Vem, vem är Macarini och vad han gjort och så vidare. Så lyssna på det avsnittet först innan ni lyssnar på det här skulle jag säga. Eh, vi, du eller avslutade med en liten cliffhanger i Ringmål. Mm. Vi ska prata om Macarinis kärlekshistoria kan man säga där också, där han lurades och bedrog men ja, jag måste bara få är det okej okay att jag ställer en fråga till dig innan som jag har funderat på sen sist mm-hmm. utifrån vad vi pratar om är det okej? Okay? Är det klart? Ja. Mm. Nej, men jag tänkte på det här men vi pratade om att ja, men du hade varit med i den här dokumentären eh, p dokumentären eh, podden, förlåt, podden p Eh, och pratat om just det här och om personlighetstypen mm. och då sa du att nej, men du var inte fascinerad utan för dig så var han bara en typisk en, en prototyp för den här typen av personlighet så det var liksom inget och då har jag tänkt så här: men skulle du inte kunna gå på en sån här person för du vet så väl hur de fungerar eller, eller också så här: om du får en sån person i, i terapi, en sån klient som har de här problemen, hur, hur gör du då? Hur gör man för att inte bli påverkad eh, eller om du möter den i det verkliga livet, alltså, eller, eller vad ska jag säga, i, i din vardag. Är det en skillnad mot när du är professionell och sitter i terapirummet? Och vill du berätta lite om det? Det tycker jag ska vara spännande. Mm. Gärna, verkligen gärna. Mm. Därför att det jag, när jag säger att Macchiarini fascinerar inte mig alls, utan jag tror jag skulle vara helt immun 
om han och jag träffas för hans skärm. <laughs> Men det kan också vara en åldersfråga. Det kan ju vara att jag så länge har levt och varit verksam i det här yrket. Men eh, jag, jag, jag kan säga att hans, när han kallas för en stjärnkirurg så är det någonting jättekonstigt med det. Och han, jag tror det var i Lancet, om jag jämförde honom med en slags renässanspersonlighet som inte bara var skicklig kirurg utan han var intresserad av konst och han var en sällskapsmänniska och han, liksom man målar upp honom som larger than life. Eh, den där typen av profil, jag kan säga att privat så är det ju faktiskt kul med de här personerna som är lite extra, extra. Så när jag träffar en person som har lite av den där glimriga energin så kan jag känna att nej, men jag, jag blir uppåt. Det är roligt att vara med henne eller honom. Därför att det här stora nuet som jag tycker är kännetecknande för de här personerna som gör att de ofta har väldigt händelserika liv därför att ha, nu var det över då lämnar man det bakom sig kanske utan större samvetskval men kanske också välvilligt till de här man har varit med tidigare, vad vet jag och så rullar det vidare eh, i privatlivet så är det ju kul med en sån person Mm. Eller hur? Mm. Har inte du också träffat sådana? Jo, men alltså, jag, vi tänkte faktiskt på det när vi pratade om det. Att just det på något sätt känslan är som att det är en liten fin, fin ska man säga, skillnad på när det blir liksom något som tar över och blir skadligt mot när det faktiskt är något som ger en krydda till livet. Alltså att möta människor med en, med en väldigt extrovert och, och intressant personlighet som kanske tendera till att bli lite väl eh, liksom narcissistisk och så vidare så att det mm. kan, men ja, så det är en hårfin linje för att på något sätt så är ändå livet blir kryddat av intressanta människor eh, och man, man vill ju inte bara liksom ta bort alla människor som är intressanta och lite Nej. spännande eh, för det skulle ju vara väldigt tråkigt eh, och det är väl därför vi behöver prata om det för att kunna veta när blir det skadligt, när måste jag liksom dra åt Eh, ja, men nu måste jag ta vara på mig själv och liksom dra mig undan för att det här kan bli skadligt för mig eh, det är väl det som är det svåra mm. Kommer du ihåg när jag läste upp den här krönikan av Henrik mm. Widergren mm. jag tycker han beskrev det så väldigt bra hur man får den här kicken mm. och man upplever som en för även om inte han umgicks med Paolo Macchiarini så mm. tanken på honom att de två förstod varandra på ett speciellt sätt mm. det kan generera det här som jag kallar lite glimriga mm. energin, det är kul liksom att vara med en sån person det är bara det att när du frågar mig hur det är i yrket så vet jag att den upplevelsen det här lite upprymda inspirerade den, när jag möter kanske samma person då som kommer som min patient eller klient då stängs hela min mottaglighet, nu mer i alla fall, av. Ungefär som om jag skulle knäppa på knappen för taklampan och den slocknar. Mm. Och det här har jag, det tror jag många i sjukvården känner igen. Att när vi möter en människa i egenskap av patient och vi är vårdgivare. Så finns inte det här. Och när det finns så är det någonting som är fel. Freud och Jung de skapade ju det här begreppet übertragung och gegenübertragung. Alltså överföring, när patienten överför att 
doktorn eller psykologen eller psykoterapeuten är liksom som man hoppas som en frälsare och tycker om mig som mina föräldrar gjorde kanske eller rent av är lite kär i mig, jag är speciell så finns det motsvarande fenomen som de upplevde inom sig själva att man som behandlingsansvarig upplever privata känslor för sin klient eller patient och jag tänker att det där att jag kan jag kan verkligen föreställa mig när jag tänker på några personer som jag tycker om på det sättet kanske jag kan känna hur det stängs av direkt om han eller hon skulle söka mig så som patient ja, ja, ja. helt och då är ju det ett skydd Den, att man är emotionellt neutral mm. men väldigt engagerad för att förstå andra sidor mm. så att jag tittar inte efter karisma. Det har ingen betydelse för mig när jag försöker förstå och kunna hjälpa den här personen. Mm. Utan jag tänk, tänker istället... Eller är vargen som vill ha uppmärksamheten samtidigt? Hon står och hänger på mig här. Ja. Ja. <laughs> vargen, gå och lägg dig. Ja, men, så att det jag är uppmärksam på är inte den här personens utstrålning som man kan, brukar kalla det då karisma eller skärm utan det jag är uppmärksam på då det är gränslinjen mellan nej men, vad är sant och vad är kanske lite påhittat eller rent av lögn i det som min patient eller klient berättar eh, vad är uppriktighet och vad är någon liten lurig baktanke att terapi- kan, det, kan det vara så till och med att om du upplever att din patient har just det här lite glittriga att du blir extra uppmärksam på att, ja, det... att det är att det till och med kan finnas eh, små, eh, ja men att man t- tänger på sanningen och att man förskönar saker och att man vill liksom locka med in i det här glittret liksom. Så att det mm. nästan blir som att det Verkligen. Ja. Det är inte så att det alltid är det. Men Nej. det är en var- jag upplever det som en varningsflagg. Mm. Att jag blir lite försiktig då. Eh, därför det här g- gränssnittet, det handlar ju också om eh, vad är psykiska normal variationer mm. och vad är uttryck för Just kanske det. en personlighetsproblematik eller personlighetssyndrom rent av. Mm. Så att det är de här gränslinjerna och det är där jag försöker hjälpa en medmänniska mm. till att få eh, liksom förstå sig själv mm. och därigenom också förstå reaktioner. De kanske har komplikationer i nära relationer ofta när de har kommit till mig. Mm. Eh, så att det där är till skydd tror jag för att man har förmåga att stänga av sina privata reaktioner i psykoterapi på liknande sätt som man ju har på en akutmottagning. Om det kommer in en patient med stora sårskador att man inte ställer sig och ojar och försöker att trösta utan man hugger in på det som måste göras så att det blir bra för patienten på sikt. Ja, men det är lite sakliga. Mm. Mm. Men, så man, men man kan säga att det är en skillnad på privat och professionellt också när man möter de här människorna. Att det skulle vara lätt, förstår mig, för förstår mig rätt, det. Ja, ja. Men förstår mig rätt att det skulle vara lättare att bli lurad när man är privat än när man är professionell. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår ja. vad du menar. Ja. Men man kanske inte blir lurad utan man har ja. rätt att njuta av det också. Ja. Mm. Och då vill jag säga till dig att på 1990-talet mm. då gjorde jag ett aktivt val faktiskt. Därför att det var rätt många personer inom film, teatervärlden här i Stockholmstrakten som var intresserade som sökte mig för terapi, eh, analys. Så. Och jag hade märkt någonting fascinerande med många av dem. De hade ju precis den här scenpersonligheten som man gör. Att man kallar den här 
människan för en stjärna. Mm. Och att vi betalar kanske höga biljettpriser för att lyssna på musiken de framför eller skådespeleriet de framför eller någonting. Och att samma människa som hade den här strålgränsen på scenen eller på filmduken kunde ha ganska komplicerade relationer i sin sitt nära privatliv kanske hade depressioner, ångest kanske missbruksproblematik kanske ja och då märkte jag att egentligen tror jag inte de ville ha eh, terapi en terapeutisk process som handlar om att man förändras till någonting annat utan de sökte snarare kanske tröst och att jag skulle lyssna och att jag skulle ge stöd och så. Och ibland på en aktivt, praktiskt hjälpa till på en väg som de hade slagit in på. <laughs> okay. Som jag tänkte det där, enligt erfarenhet så kan det här leda åt skogen. Okay. Eller det kan, <laughs> i alla fall risk för <laughs> att det blir något tokigt. Och då backade jag lite grann ifrån de klienterna patienterna, för jag kände att de kunde nästan ha användning av det här som var lite trasigt i, inom dem själva i att det ger något lite desperat och en fantastisk närvaro just nu ligger en pratade med en god vän om Judy Garland som är på SVT nu i en dokumentär och någon film som hon var med i tror jag också ligger där ute och min vän tyckte att hon har en vilken utstrålning hon har. Vilken, och då kunde jag just känna det här att ja, det kunde inte jag längre se. För jag såg bara att hon var, eh, hon hade ju drogberoende och var alkoholiserad och dog kanske av misstag i en överdos eh, när hon inte ens hade fyllt 50. Och eh, det trassel hon medförde till sina egna ungar och så vidare. Man belastar ju dem som står, står den nära. Mm. Och då kunde jag se att jag kunde inte se hennes fantastiska utstrålning på Nej, filmduken eller Nej. på scenen utan jag såg bara eh, patienten. Ja. Men, men så kan man säga att en anledning till att du drog dig tillbaka var också för att det var Eh, det, var så, det var kontraproduktivt det gick liksom inte att hjälpa därför att man vill inte riktigt jag gå det. hela vägen eller nej men jag, jag ärligt talat jag kunde säga nu om någon av de personerna råkar höra på oss nu men det hände ofta att jag sa vet du jag kan inte ta något arvode för den här sessionen det har varit jätteintressant och du har varit så underhållande men jag har inte gjort ett jobb nej just det så jag kände att eh, Nej, men det var som jag fick möta scenpersonligheten. Ja. Men det var inte alla, det vill Nej. jag inte alls påstå. Men Nej. i några men fall det var det verkligen en av de mest intressanta processer kanske som mm. jag har haft med en, en medmänniska i det avseendet. Men ibland var det på det sättet. Och då kände jag att Nej, men jag gör bättre nytta mm. med människor med en annan typ av... Mm. Liksom önskemål och förhoppningar om... Just det. Mm. Ja, tack för att jag fick ställa de frågorna till dig. Men ska vi fortsätta där vi slutade sist? För då slutade vi med att prata om Benita Alexander mm. Mm. som var en prisad journalist, eller är en prisad journalist. Mm. 
i USA. Och producent. Och producent. Och mm. som blev, om jag förstått det rätt, gjorde en intervju eller liksom ett reportage om Macarini. skulle göra Macarini. en riktig dokumentärfilm. Så till och med. Mm. Och blev förälskad mm. i Macarini. Mm. Paolo Macarini. Mm. Och ja, fick uppleva väldigt nära hans sida. Sol och vårad kommer till mig. Kan, ja. vill du, jag har inte läst så mycket. Jag har ju satt mig in mycket i de andra bitarna när det gäller Macarine. Men just hennes historia, vill du berätta om den lite gärna? Ja, den, den publicerade hon i, eller den publicerades i Vanity Fair den här amerikanska lite glassiga tidningen. Och mm. den, den ligger kvar där. Så att jag tror att den lyssnare som är intresserad kan gå in och titta Jo, 2016 som vi var inne på i förra avsnittet blev en sån här lite vändpunktsår när det gäller Macchiarini-affären. Mm. Det var också då som Vanity Fair publicerade eh, en lång artikel med fantastiska bilder som handlar om Benita Alexanders eh, kärlekshistoria med Paolo Macchiarini. Mm. Eh, och... Eh, då hade den tagit slut. Mm. De, hon gjorde ju ett övertramp. För hon var ju professionell som journalist, reporter, producent för en dokumentär om honom. Och man får ju inte bara kär i den man eh, skriver om, filmar. Mm. Lika lite som mm. man ska vara det med i vårt vårdyrke då. Mm. Men så blev det här. Och de, de blev blixtförälskade. Han friade till henne. Hon, alltså nu var det inte något vanligt bröllop. För att han framställde ju som att han var livmedicus. Inte bara till presidenter och kungligheter. Utan till självaste påven. Den enda påve jag har träffat var Johannes Paulus den andra. Och han fick ju parken. Den enda du har träffat. Jag har inte träffat någon. <laughs> Förlåt, Nej, jag var tvungen. Smakat en kyss på hans ring. Ja, du ser. <laughs> den lär ju ha gått i armsen. Du passade Apo- på. Aposteln Petrus. Ja, det finns faktiskt på bild. <laughs> ja, förlåt. Jag var bara tvungen. Min, ja. min man och de andra i miljörörelsen som hade den audiensen och stod och pratade och stod och pratade allvarligt så ser man att jag har en sån där ormblick på påvens ring och tar tag i handen och smakar min kyss. Jag vill ju kyssa Petrusringen. Sankt det per. Men han fick ju mm. Parkinson och då mm. säger Macarini att nej, han fick luftvägsbesvär och då mm. hade ju Macarini blivit konsulterad för påvens räkning och nu var det påven Franciscus som och nu skulle, så att när vi hifter oss, då viger han oss mm. oj, oj. och de skulle och, och det här bara rullade på och det eskalera liksom ja, ja. och är det om om du tittar, om du antingen ser den här dokumentärfilmen som hon har gjort eller tittar på det här Vanity Fair-reportaget så ser du vilka vackra klänningar de beställde. För att det här var ju lite grann som när Clooney gifte sig, du vet. Bruden har ju olika kreationer vid olika tillfällen. Ett bröllop som varar i dagarna tre minst. Mm, mm. Och de hade ju, man ser också på bild här de hade gått så långt så det var inbjudningskorten var upptryckta. Och det var inte något vanligt 
så här, utan det var nappaskinn. Vet du, kuvertet var nappaskinn. Och det var ställt till presidentparet Clinton, presidentparet Obama. Så här skulle celebriteterna, för alla, han kände ju alla. Äh. Och det var inte riktigt så. Nej, det han... var ju inte så. Nej. Utan han bredde ut sig själv. Ja, och men hon, hon trodde ju trodde det. det. Hon äh. har en dotter och dottern hade liksom redan sagt upp terminen i den skolan hon har gått i USA för nu skulle ju de flytta till Europa och hon själv mm. skulle bli läkarfru hos honom så att hela den här och så då, jag vill inte avslöja slutet de som vill se dokumentären eller mm. läsa det reportaget hur, hur hennes vänner till sist anar oråd mm. när de ser att påven är ju Sydamerika på det här det utsatta datumet ja, ja. Mm. Men hon beskriver väldigt ärligt och mm. hon kom faktiskt nu till rättegången i våras mm. eh, till Stockholm och återsåg Paolo Maccarini första gången på sju år. Mm. Hon säger i intervjuer där att hon hade liksom räknat med att hon skulle bli otroligt upprörd när hon såg honom. Men det blev hon inte, säger hon. Utan hon kände sig ganska neutral. Mm. Och han hade undvikt hennes blick Eh, första dagen så, men när de blicken öppnar så såg han irriterad ut. Han känner sig antagligen sviken skulle jag mm, gissa mm. av henne. Mm. För att det är det där igen att man förväntar sig lite grann, du vet jag var inne på det ibland, att narcissismen ser jag också som att man på något plan är kvar i att vara väldigt liten. Alla små, till och med fågelungar och alla små däggdjursungar och alla små barn har ju rätt och bli älskade få näring, bli vårdad bli tvättad, bli beskyddad mm. utan egentligen att ge någonting tillbaka mm. och att någonting av det här lider en människa med narcissistisk problematik av så att de är nästan förvånade över att inte alla liksom ser till mig och när alla nu ser till mig så känns det väldigt bra, jag mm. mår väldigt bra mm. och det kan ju vara då en tillgång i artistiska yrken mm. men i det här fallet är det ju livsfarligt som sagt, mm. bokstavligen livsfarligt för patienterna Ja men verkligen, Nej, men, och det, det intressanta att lyfta även hennes historia är ju att man får en bild av vem Paolo Macarini är och hur hans personlighet fungerar. För att mm. det är inte bara när det gäller hans yrke som han ljuger och, och fifflar. Och, eh, ja, det är oegentligt. Utan även på sitt, det privata planet i, i kärlekslivet och, och så vidare så far han med osanning och hittar på saker och får en prisad eh, journalist som ja. är... Liksom, det var som, jag tror du använde ordet för att hon var ingen duvunge. Nej, men alltså det var ingen... Hon var ju en klok, smart kvinna som ja. hade liksom, ja eh, man tycker att hon skulle ha sett, men ser inte heller och det är ju det här som är intressant att man mm. att gång på gång så bevisas det att det, det, det hjälper inte att du har alla de här, alla de här egenskaperna eller vet det här, eller kan det här eller har de här utbildningarna, utan, utan när du väl hamnar i den här situationen med en människa som mm. där förälskelsen eller den här fascinationen går igång mm. så blir du blind mm. du tappar liksom de här det, det, som, det misstag man gör tror jag ofta mm. det är att man upplever ju deras inlevelseförmåga mm. just solovårare just mm. de brukar ju säga det att den här, jag glömmer inte den mannen som förklarade att 
det skulle inte gå att vara solovårare då som han hade haft som en slags yrkeskarriär mm. om man inte vore ärlig då skulle det inte funka alltså hur kan man säga hur kan man, när man ifrån vårt perspektiv mm. hör honom säga det så fattar man ju ingenting hur mm. kan han, vad hur menar han mm. han är oärlig hela tiden mm. nej men han menar att hans inlevelse gör han förstår precis vad som är hennes önskedröm mm. jag ska ge henne en upplevelse mm. av kärlek mm. som hon aldrig har varit med om, hon kommer aldrig vara med om något liknande mm. så så länge vi tillsammans är i det här stora nuet så är det någonting fantastiskt för henne som bara jag kanske kan skapa mm, just det. att hon sen får betala räkningen och att i framtiden blir väldigt stor besvikelse och chock och så vidare ja, men det, det, försv- det ligger i dimman ja, de där konsekvenserna <laughs> finns inte med i det stora nuet nej, nej. utan de är här och nu ja. Ja, och vad han har gjort tidigare att han har narrat ja. en den ena en den andra det, det, det var då det, det var då. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sen tänkte också du nämnde någonting med det här med empati och det var någonting som du har pratat om förut som också är ganska viktigt och komma ihåg det för att många så tänker man att de här personligheterna de kan inte de har ingen empati och därför så kan de inte som du sa leva sig in och sådär mm. men det kan de ju definitivt göra även om de inte har empati mm. för de, de vet hur de ska eh, det, det, det är, jag tror det är det som är deras mm. farliga, det är rovdjuret i dem, mm. att de tycker om att leva sig in de tycker det är spännande att förstå hur fungerar du, hur kan jag lösa dig hur kan jag spela på dina känslor, mm. Mm. kan jag väl locka dig med mig mm. eh, och det var som den där profes- kattprofessorn ett kat- katters etologi mm. okay. så ring- fick man ringa in på ett sånt där vetenskapsprogram och jag satt i bilen och så hörde jag den här kvinnan som var så glad över sin nissekatt så sa men, men, men det är, den jagar fåglar ibland men det är ju bara när den är hungrig som den jagar fåglar ja, min lilla katt är så snäll ja, ja. ja. Och då sån där sakliga professorn sån där lite aspergeraktig säger då att ja, nej den, är, den jagar hela tiden, det tycker de är roligt det är det roligaste de vet, det går inte för ett rovdjur att vänta till det är hungrigt för att tänk om den missar bytet då orkar den kanske inte den kanske inte orkar så de jagar hela tiden, de, de jagar för nöjes skull det var, inte vad, det var inte vad den här ägaren ville höra om sin lilla kissekatt nej. och så är det just som du är inne på de här personerna, de kan, det är det som vi kan kalla duperandes glädje att mm. fånga din uppmärksamhet kanske din förälskelse mm. att den här blicken som mm. eh, vi, vad heter det vad heter den här kollegan Videgren ja, Henrik. Henrik. Henrik den här blicken som Henrik Videgren hade tyckt att Paolo och jag han såg mig liksom ja, ja. Mm. Ja, men det tror jag mycket väl mm. stämmer mm. för att 
Då, då, då tycker Paolo antagligen att det är härligt att se med hans ögon. Mm. Den här killen. Han, han ser väl att... hans fascination och ja, visst. fångar och då blir, den. Ja, det är härligt. Ja. Och det är inte spelat. Nej. Och det är det man måste förstå. Mm. Att de här personerna är inte eh, ondsinta i nuet. Att det Nej. sen blir elak, verkligen elakt mm. spel i efterhand. Men i nuet så är det en ömsesidig härlig grej liksom mm. och de kan göra det om och om igen mm. jag tror att mycket det här som man kallar att ja, den personen söker bekräftelse, det handlar ibland istället om det här att den personen söker kicken i vårt intresse och mm. det otäcka som sagt som du är inne på det är ju att när en människa har inlevelseförmåga men inte empati, mm. inte medkänsla inte medlidande för ditt lidande då är den personen farlig för vi släpper en sån person så nära oss. Ja. Ja, men jag kan ju verkligen känna igen det från min tid i Knutby när det gällde till exempel Åsa Valda. Berätta. Eh, ja men just den här alltså det var ju något som man fick, man fick liksom hur ska man säga, jobba med lite grann i efterhand för att man, jag kunde ändå minnas som fler med mig den första tiden när man liksom just den här förälskelsen som man verkligen kan känna igen eh, därför att hon hade just det här jag, jag såg henne som någon som eh, verkligen såg andra människor och brydde sig om andra och pratade mycket om kärlek och visade omsorg eh, och det, liksom, det tog lite tid att fat, fatta det här att det, det, liksom, det har inte att göra med att hon hade så mycket empati utan snarare att hon hade en inlevelseförmåga har jag förstått i efterhand och liksom fångade upp eh, mm. så att hon, för att nå sina mål helt enkelt. Men mm. vad, hon, vad hon säkert trodde också var, var bra och så vidare. Men det blev väldigt tokigt i längden liksom. Och ja. kunde inte se. Det är ju ett bra exempel på mm. när, när de som stod nära inte höll emot- mm. Så blev hon ju faktiskt som ett rovdjur. Det var ju i, ja, det i rättegången. Ju ja, då var hon mm. till och med hon bet, mm. bet människor med sina mm. tänder. Mm. Så att de här personerna, de behöver att vi mm. i omgivningen är den här sociala mm. korsetten som håller emot mm. och håller ihop det. Mm. Så att det blir gränser som de inte känner inom sig själva. Nej. Men just att det börjar med någonting annat som ser väldigt förrädiskt ut, för mm. man tror att det är någonting annat man ser, om man inte... Ja, om man inte... Liksom, Nej, men det, finns en, det fanns en programledare mm. som heter Lennart Persson mm. och jag vet att han försökte, han försökte övertala mig, han ringde och han ville nämligen att han ville ha en debatt mellan mm. mig och Åsa Valda och, mm. Och så sa han det var två starka kvinnor. Och jag kommer ihåg att jag sa jag kan inte, det är inte två starka kvinnor. För mig är hon en människa med stora personlighetsproblem. Och hon ljuger eh, vanemässigt. Jag är yrkesmänniska, jag ljuger inte. Vi kan inte debattera. Och han kunde liksom inte, han, kunde, han var då troende kan man säga på henne på det sättet. Att han såg inte var, mm. samma sak mm. som jag såg. Mm. Nej, och så var det verkligen om vi ska tala om just det exemplet med henne att just medievärlden de blev ju som betuttade i henne i mång, mångt och mycket det var ju vår uppfattning att de verkligen såg henne som någonting de var ju fascinerade och tyckte hon var häftig eh, och det gav vi oss eh, liksom att tänkte just det ja, det, alltså, det bekräftade ju bara för oss det här att hon är speciell för alla ser ju det och titta här vad de, de springer efter henne hon får med på det ena och det andra och, eh, och så då blir ju mm. de personerna i media möjliggörare mm. faktiskt. Mm. Mm. 
Ja, ska vi gå vidare i Macarini-fallet? För det finns ju någonting som är otroligt intressant sen. Och det är ju de här visselblåsarna. De här fyra stycken läkarna som faktiskt slår larm. Hjältarna. Hjältarna måste jag säga. De har verkligen betalat ett högt pris. Mm. Berätta du vad du har fått fram om dem. Först ska vi mm. nämna dem vid namn. Ja, men det kan vi göra. Mm. Det är Oskar Simonsson som är toraxkirurg just. Mm. Det är Kalle, Karl-Henrik Grinnemo. Han mm. är numera överläkare och professor på Akademiska. Och mm. Thomas Fuchs som också var biträdande överläkare vid den här tiden. Och Mattias Korbaskio. Procent överläkare. Mm. Och särskilt skulle jag säga Kalle Grinimo och Oskar Simonsson. De har ställt upp i media. Ja, man har sett dem i intervjuer och så ja. vidare. Ja, verkligen. Och, och det, mm. det hör då till saken att ingen av de här fyra är kvar längre på Karolinska. Nej. Och jag rekommenderar våra lyssnare att titta på det här programmet som jag visade dig. Mm. När just Kalle Grinimo och Oskar Simonsson är hos Malou i efter tio. Verkligen. Det av, de har varit där ett par gånger. Men det är avsnittet som är från 2022 nu i våras. Precis. Under ja. Och det är viktigt att just slå in 2022 för att, så du får upp just det avsnittet senaste. Eh. Ja. Nej men alltså de, de har ju verkligen gjort en sån stor insats i det här fallet men fått betala väldigt dyrt och de fortsätter ju lyfta det här och får ju fortfarande också liksom betala priset och det ja, det är intressant med just visselblåsare för att och det jag tänker är att det som blir liksom på något sätt följden av att det blir som det blir i det här fallet där man Liksom inte blir erkänd som en god visselblåsare eller man ska säga inom eh, ja, men i det här fallet Karolinska eh, är ju att folk alltså, de flesta människor vågar inte bli en visselblåsare för att det, det, man, man ser vilket pris man betalar. Nej men rätta, alltså ja. det, du kan nästan gå du kan tänka på Sjöfartsverket mm. när de visar sig att de inte hade markerat ett grund den här ryska oljetanken gick på och en av medarbetarna sa, det var vi som inte hade gjort det och hur han brukar kallas för eh, fången på fyren de, mm. han blir förflyttad till mm. en fyr på Öland Just det. Eh, som, alltså att gruppen mm. upplever, om vi håller tyst mm. om det här mm. så klarar vi oss undan men om du skvallrar så är du en förrädare mm. en svikare ja det är precis vad som har hänt med de här fyra visselblåsarna då. Ska vi gå tillbaka ja, kanske jag, till tidslinjen? Ja, och jag, precis. Jag tänker också vad det var de gjorde. För det är verkligen ett gediget arbete de har gjort. Mm. Det är inte bara att de har ställt sig upp och sagt hallå, hallå, det är någonting som är fel här. Utan de har ju eh, de har ägnat timtal att göra ett arbete och f- verkligen avhandlingar och gå in eh, för, och gjort ett, liksom ett underlag för anmälan. Som, som man har kunnat använda sen också för, som en grund. Ja, det, det de beskriver är ju att eh, man har gjort interna utredningar när, när det blev, alltså det blev ju en, ett rättsärende där en eh, åklagare som hette Jenny Nordin, mm. hon inledde faktiskt 2015 en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada, men la ner det eh, i brist på bevis. Och det var 2015. Mm. Och sen 2016, det var då mm. SVT sände första avsnittet av 
Bosse Lindqvists dokumentärexperimenten. Den gick i januari som sagt och två månader senare så fattade man beslut på personalansvarsnämnden på Karolinska institutet om att Macarini blev uppsagd. Mm. Och sen samma år i augusti så tillsatte man en granskning. Det var en oberoende granskning. Det var den som Sten Häckser genomförde. Och då blev det första gången så kom det på tal att det rördes om forskningsfusk. Och då var vikarierande rektor, han heter Henrik Grönberg. Och sen rullade det vidare, så 2017, när patient nummer tre, den unga kvinnan från Turkiet, avlider i USA. Då hade hon alltså i tre år fått intensivvård på Karolinska. Mm. Och sen flyttas till USA och fortsatt intensivvård där. Ett och ett halvt år där också, ja, precis. Ja. Alltså det är det de menar med ja. att detta var ett tortyrliknande tillstånd fram till döden. Ja, jag tror att hon hade f- över, över 40 nära döden upplevelse under den här perioden varav 30 vaket tillstånd. Man fick göra fria luftvägar, suga henne med gastroskopi i, i över 700 gånger under den här tiden. Alltså hon måste verkligen ja. fruktansvärt lidande som hon ja. har genomgått. Ja, men de använder ju faktiskt orden tortyr. Ja. Eh, så att men samma år då, i oktober, då lägger åklagaren Jenny Nordin ner sin förundersökning mm. i brist på bevis. Och sen 2018 fäller Karolinska institutet Paul Macarini, men också sex andra forskare för oredlighet i forskning som vi var inne på, vad mm. det innebär. Mm. Och den, en av dem var ju visselblåsare. Och du, han hade ju bara stått med på när man skriver pek vetenskapliga artiklar som publiceras. Så han hade innan allt det här uppdagades. Och sen går det vidare då till i december 2018. Då börjar överåklagare Mikael Björk att återuppta delar av förundersökningen. Och han väcker 2020 åtal för grov misshandel mot Paolo Macarini, som hela tiden förnekar alla misstankar. Mm. Och sen kommer då eh, i tingsrätten 2021 ett förberedande sammanträde och man beslutar om rättegång och nu i april så blev det huvudförhandlingar med tings, sådana tingsrätt mm. där så småningom Macarini fälldes. Mm. Men om jag har förstått det rätt så är det så att de här visselblåsarna de gjorde en utredning och sen så anmälde de det här till Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverket var de som anmälde till polisen sen så gjorde en polisärende av det. Och jag vet att vi var inne på det förut du och jag i förra avsnittet det här med, med ansvarsnämnd inom sjukvården. Vi pratade om det här med Lex Maria när man gör en anmälan om någonting har, när man har gjort något fel medicinskt fel eller något och Eh, och även Ivo som då inspektionen för vård och omsorg som mm. utreder. Men det är inte de som går in. Man mm. gör in det, det har inte gjorts en enda Lex Maria mm. i det ärendet. Ivo har inte varit inkopplad som jag har förstått i alla fall. Mm. Och, utan det är Läkemedelsverket som de mm. då gör. Och sen är det Läkemedelsverket som polisanmäler det så småningom. Mm. Så det kommer till. Eh, inte det är märkligt tycker jag att inte Lex Maria eller Ivo. Alltså den här instansen som ändå ska vara vård. Jo, det är väl, det är väl ja. därför det här den här affären passar i sektpodden. Mm. För här börjar ju de ledande styrande inom det här 
Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset och bete sig som att de kräver att man håller tyst och eh, Kalle Grinnemo och Oskar Simonsson de beskriver ju hur, man har, hur de upplevt sig som utsatta för fullständiga trakasserier mm. de har blivit anmälda på olika sätt som forskare är de beroende av forskningsanslag mm. och forskningsanslag beviljas av nämnder, kommittéer på olika, och där sitter de här upphöjda mm. personerna och liksom, varför gör de det här? Ja, det är ju det, som ett varnande exempel. Mm. Det påminner ju lite grann om Julian Assange som verkar vara utsatt för ett, vad ska vi kalla det, slow motion mord mm. nästan. När Nils Melser som är jurist och specialist på det skriver i sin bok att det här är psykisk tortyr som han är utsatt för och varför? Mm. Jo men därför att man statuerar exempel mm. så här gör vi om ni ger er på att avslöja sånt som ni inte har med att göra mm. ja, men det var det jag menar just där att man, man statuerar ett exempel som gör att det är ingen som vågar vara visselblåsare och då får vi ett samhälle där vi liksom inte vågar ställas upp och, och liksom på något sätt vara rösten för när samvetet säger att det här är fel. Mm. Vilket, jag, menar, hela, jag vet, tycker det var så bra därför att de här läkarna sa ju det att, att äh, patienterna är ingen advokat som går in utan det är läkaren, mm. det är sjukvårdspersonalen som är liksom säkerheten runt om som måste se till när någonting mm. inte går rätt till. Och om man tystar den rösten, det blir ju jättefarligt. Mm. Då får vi en vård där vi inte kan vara trygga längre. Mm. För, för är det någonstans vi ska kunna vara trygga så är det där när man är sjuk, när man är utsatt och man utlämnar sig själv till... Mm. Eh. Utan några jämförelser på, på, på något sätt. Jag vill inte förhäva mig själv. Men mm. jag kände ju på liknande sätt. När jag visste att till exempel det förekom barnmisshandel i Knutbysäkten. Och hur, hur otäckt det var när eh, ni i sekten anmälde mig till justitiekansen. Två gånger blev jag utredd. Man får åka till posten och hämta ut Mm. ett rekommenderat brev där det visar sig att hela min yrkesverksamhet har blivit utredd mm. och jag blev frikänd. Eh, ni utmed- anmälde mig för att eh, Socialstyrelsen skulle dra in min läkarlegitimation. Jag fick ett, hämta ut det där också mm. och fick se att jag hade blivit genomgången granskad mm. men befunnen rätt. Mm. Eh, jag blev, skulle bli stämd för en halv miljon kronor. Jag hade ingen halv miljon att ge till de som hade producerat och Savaldas skiva alltså det här mm. när, man, när man känner sig väldigt, väldigt utsatt mm. och då säger de här fyra visselbrosarna som har varit med om något mycket värre än vad jag var med om men ändå att de säger de tackar Bosse Lindqvist ja. för utan hans tre dokumentärer så mm. säger de rent av det är inte ens säkert att vi hade suttit här idag och mm. ens varit läkare längre Nej. För att trakasserierna gick så långt mm. så att det började beröra familjen. Där kommer jag ihåg när det skrevs om mig då i tidningarna. Mina barn tyckte ju det var, eh, det var genant. Det belastade mm. ju dem. Mm. Att mamma var, mm. först var det de feministerna som var så arga Just på det, mig. Just på den tiden, ja. ja och ja. sen var det med Knutby då. Liksom ja. att man, man drar på sig. Ja, de anhöriga får också stå ut, det är ju så. Ja. ja, och att de beskriver det mm. så tydligt att mm. man måste göra det, när man vet om någonting så måste man ju mm. göra det som är rätt mm. 
Men man kan inte förutse riktigt hur tungt det kan vara. Nej. Hur tungt det kan bli. Det är kanske tur det för då kanske man inte skulle orka liksom om man innan visste. Ofta är det så med saker i livet. Ja, men det är det. Efteråt så känner man hur kunde jag, hur klarar jag och här jag vet att oj. Nej men ja. Men jag tänkte också det var mm. intressant för att Malibu von Sivers, Sivers frågade om vad är motivet? Varför, mm. för, varför blev det på det här sättet? Mm. Och då brukar man ju säga follow the money. Mm. Och då visar det sig att de här visselblåsarna de menar alltså att centrala personer också drev på därför att det fanns pengar och prestige, hundratals miljoner kronor mm. som handlade om att man hade ju överfört en stor del av kardiologin mm. och hjärtkirurgin mm. till Lund och Göteborg ja, till de universitetssjukhusen. Så att Karolinska kände sig väl lite sådär undanskuffade. Och därför så ville man få ett eget centrum för då luftvägar och de bitarna och bli experter på det stället. Så att det fanns ju ett politiskt tryck att man skulle få in forskare och duktiga kirurger och så vidare och så vidare för att kunna skapa det här. Så det, det var ju liksom ett... Eh, man tänk- slut ja. därifrån. Och man tänkte mm. sig också att man kommer att rekrytera då patienter utomlands ifrån. Mm. Torax ska man veta, det betyder ju bröstkorgen. Så det är bröstkorgens kirurgi vi pratar om. Mm. Så hjärtats kirurgi som du sa, där hade mm. många skickliga eh, läkare och forskare sökt sig till Göteborg, Lund. Mm. Men det är också lungorna, alltså luftvägarnas Mm. kirurgi. Så då hade man tänkt sig att mm. det skulle bli enligt vad mm. visselbåtsarna menar. Mm. Ja, och när man har lyssnat på, på eh, otaliga poddar och intervjuer och så vidare så tycker jag det genomgående också just det här att man pratar om att det gick så snabbt. Det var så en stark påtryckning så att dels att man var så mån om att få in de här Eh, stora forskarna och, och kirurgerna som då Paolo och Macarini och därför gjorde man inte de här efterforskningarna eller eh, kollade upp hans bakgrund tillräckligt noga för att faktiskt eh, kunna se de här sakerna utan det gick, det gick för snabbt och man, 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 blev, man blev för han var för fascinerande och stor för att man skulle liksom kunna säga nej och där är mm. du inne igen på det här att som vi har nog nämnt de här inflyttade personerna där man inte känner bakgrunden utan man blir så betagna. Det står i Bibeln på, på ett par ställen. Ingen är profet i sin fädernes stad. Om man inte känner en människa utan han eller hon kommer utomlands ifrån eller kommer från en annan stads, en annan del av landet. Eh, om man då inte gör efterforskningar, för det är ju ändå det som är receptet skulle jag säga. Att klara sig från den här typen av duperande, förförelse brottslighet det är ju att kolla upp fakta mm. Mm. var kommer personen ifrån hur var han eller hon när de växte upp och det gäller eh, Jesus Alcala, han kom från Spanien vi, folk visste inte vem han var, bara att han var fantastisk och hade den här lite exotiska brytningen och Savalda och kom från Uppsala hon hade gjort bort sig totalt och varit avstängd från kontakt med barnen, ungdomarna men eh, när hon kom till Knutby så tänkte man sig att det var bara de hade varit orättvisa mot henne mm. och Paolo Macarini ja, han kanske kommer ifrån Schweiz, han kanske mm. är född där mm. men vad vet vi om hans bakgrund mm. 
visade sig att han var gift. När han skulle gifta sig med Benita Alexander så hade han redan en familj och barn. Mm. Ja, så att det Jag här... tänker på Jean-Claude Arnaud också. Vi tänker på Svenska Akademin. Han var ju också en sån som körde med ett eget... Liksom, Ja, en hel bakgrund och historia och familj och allting som visar sig inte alls stämma. Precis, han så kom att, från Frankrike ja. svartklädd och cool och påstod att han hade stått mm. på barrikaderna i studentupproren, mm. vilket han inte hade gjort. Nej, Nej så att, att äh, ta, reda på, mm. Ja, ta reda på vem är de här mm. människorna som är lite, lite för bra för att vara sant. Kolla, Kolla en extra gång. Ja. Ja, men det är väldigt, väldigt bra slutord på den här historien. Kolla fakta, kolla bakgrund. Bli inte bara betuttad av någon utan, utan gå ett varv till. Det är bli gärna det. betuttad, men, ja. men gå ändå varvet. <laughs> ja. ja, bli inte för betuttad skulle jag säga, för då blir man ju blind. Ja, Eller lätt att bli det liksom. Kärleken är blindhet. Ja, ja precis. Äh, men makarinifallet är verkligen värt att lyfta eh, mm. och jag tycker det skulle få ännu mer uppmärksamhet. Och, det kommer en mm. rättegång till i hovrätten. Mm. Mm. Så vi kanske Viktigt. återkommer med ett ja. tredje program. Tack för eh, de här avsnitten Ringmo. Jätteintressant och spännande och kul att få sätta fart igen. Ja. Mm. Jag ska säga också till våra lyssnare att gå in på Facebook och Instagram och följ oss där så vet ni vad som händer. Tack så mycket. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.